2: Remotas es un medio independiente que se graba a distancia con mucho cariño y esfuerzo. Hemos hecho investigación y conseguido invitadas maravillosas. Escrito guiones hasta altas horas de la noche e improvisado cabinas de grabación desde nuestros cuartos, salas, baños e incluso coches. Para crear los contenidos que les traemos cada 15 días. Somos un equipo de cuatro personas que ha ido creciendo de manera orgánica gracias en parte a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros escuchas. Como todo proyecto, necesitamos ayuda para continuar haciendo este trabajo que tanto nos gusta, por lo que lanzamos una campaña de recaudación de fondos para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo al proyecto, pueden hacerlo a través de nuestra campaña en GoFundMe, que está en nuestras redes. Todo aporte suma, y es por demás agradecido. Si nos quieren apoyar pero ahora no cuentan con los fondos para hacerlo, pueden ayudarnos compartiendo la campaña en sus redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a este esfuerzo. Nada sería posible sin ustedes y estamos realmente conmovidas con su apoyo. En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal conducido por Sofía Garcias Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero. Uh, 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 uh,
3: uh. En el 2000, mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente
4: y deprimida, también
1: ardida. Ahora
4: es el que se y la ha dejado.
1: Bueno, pues soy Natalia lafurcade bienvenidas a todas y a todos eh, a Remotas. No, no le cambien, aquí vamos a estar charlando.
5: Es el 2002 y yo tengo 13 años. Estoy en segundo de secundaria y cada mañana siento que la escuela se me viene encima. Todo me da miedo, todo el tiempo me siento torpe, inadecuada, con mi nariz más grande que el resto de mi cara, mi cuerpo sin caderas, mi planicie, mis brackets de colores, mi manera tan jorobada de caminar. Mi personalidad interna y externa no encuentran un balance nunca, y mientras tanto, la vida sigue avanzando rápidamente, dándome un cuerpo nuevo, unas sensaciones extrañas, unas terribles ganas de dar besos como en las películas y experimentar cosas que mi educación judio-cristiana me dijeron que estaban mal. Es el año del internet. Mis hermanas y yo pasamos la tarde peleando por la computadora para conectarnos a MSN, esperando la llegada de esa persona de nuestro interés. Ese que hace que se nos pare el corazón. La tarde entera acaparando la línea telefónica para chatear, para bajar una canción de casa en 25 horas, para mandar tarjetas animadas y cadenas de correo electrónico a tus amigas. Es el año del constante regaño. Tu abuela lleva años tratando de llamar a la casa y no ha podido porque estás chateando. Atrápame si puedes, donde Leonardo DiCaprio huye todo el tiempo de Tom Hanks, acaba de llegar a los cines. También mi gran boda griega, dándole un nuevo significado al Windex. Y también esa comedia romántica en la que Hugh Grant se hace pasar por el padre de un niño cursi e incómodo. El cine mexicano también está teniendo su momento con un drama desgarrador comparable a la tragedia de Romy y Julieta de la Ciudad de México. El Centro Comercial de Santa Fe, hoy el más grande o uno de los más grandes de América Latina, es el escenario para dos amantes malhadados, cuyas desgracias y funestos males enterrarán conflictos heredados. No
3: quieren
1: que te vuelva a
5: ver.
3: Pero yo la quiero, mamá.
2: Eso muy suficiente.
5: Amarte duele llega a todas las taquillas del país Los nombres Renata y Ulises tienen otros significados Comenzamos a escuchar las bandas que conforman la banda sonora de la película En uno de los discos más vendidos de Mix Up La tienda de discos más importante de México Yo tengo el mío en el coche de mi mamá para escuchar en la carretera Adiós a los Backstreet Boys Adiós a Britney y a ese pop cursi de mi infancia Ya no soy esa infantil criatura La inocencia se acabó Ahora quiero escuchar rock en español Kinky, Soe, Bolovan y bueno, más que nadie la quiero escuchar a ella ahí está también en la pantalla de MTV chongo, delineador negro, collar de conchas de esos que venden en Coyoacán la de manga larga con rayas negras y blancas. Muy punk. Una t-shirt roja encima estampada con una estrella. ¿Quién es esta ídola acompañada de un trío de quinceañeras? ¿Acaso escuchó todo lo que yo sentía? ¿Quién está cantando en español con esta sinceridad tan urgente? Se llama Natalia Lafourcade. <risa>
3: Los hombres de París, un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes Y un tonto
1: loco que es de baboso un instinto
3: animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Los tirantes transparentes, las abiertas y a la mente Nos vuelve locas, un poco tontas. Si ven a Ricky Martín en revistas lo recuerdan.
1: Como que yo cuando escucho ahora en el 2000 eh, o, o que escucho ese primer disco eh, Veo en el... Eh, la honestidad del momento, ¿no? O sea, que, que también puedo entender por qué tanto... O sea, por hubo toda una generación que se identificó
2: con eso. Ese primer disco, Natalia Lafourcade, tiene un poco de todo. Jazz, bossa nova, punk, pop. Géneros muy distintos a los que estábamos acostumbradas a escuchar en la radio. Letras que nos retrataban una realidad sincera. Natalia brinca entre notas musicales,
1: ritmos e ideas para traer pedazos de su vida personal a quien quisiera escuchar. O sea, que era como muy... Mi lenguaje era muy la canción que le hice a mi abuela, la canción que le hice a mi mamá cuando entró a la casa destrozada con el corazón, llorando porque había cortado con su novio y entonces yo era muy chiquita y me tocó ver detrás de la puerta como ella estaba deshecha. Y entonces hice esa canción que habla de ese momento y entonces hice esta otra canción que habla justo en el 2000. Es una canción que toca el... el, el el sentir de un adolescente donde yo me daba cuenta como mis compañeras crecían y yo me quedaba, o sea, como mi cuerpo eh, seguía siendo el mismo que es ahora, o sea, prácticamente, creo que lo que me están creciendo son las caderas, pero <risa> o sea, pero este cuerpecito que tengo ahorita es el mismo cuerpo que tenía en ese entonces, y yo veía cómo se... Sacaban los tacones, los labiales, cómo empezaban ellas a ser mujeres y yo me sentía tan ajena como a todo y, y justo, ¿no? Como este, este mundo de, de tantas cosas pasando y, y así te sientes, ¿no? Y como que yo llegaba a mi casa y lo único que quería era componer canciones y, y estar ahí, o sea, como con, con todo eso que yo tenía ahí como retenido, ¿no? La entiendo también. bien. Por eso ahora, casi 20 años después, pongo
5: este disco y me doy cuenta que me lo sé de memoria. Me acompañó en tardes de viernes en los que escribía secretos y poemas horrorosos en mi diario, que luego me enteré era en el entretenimiento de mi hermana y una de sus amigas. Era necesario para las adolescentes como yo encontrar esa voz que nos representara.
3: Una danza de gardenias plenas Que dejaron estela que te alumbra que en tu pecho
4: Casi 20 años han pasado y con ellos Natalia evoluciona. Nos sorprende con nuevos sonidos, reinterpretaciones de canciones que escuchaban nuestras abuelas, cantos sobre la tierra, la naturaleza y el amor libre. Instrumentos que solíamos solo escuchar en proyectos musicales de conservatorio. Duetos con algunas y algunos de los mejores artistas del mundo. Natalia... Parece ser una música diferente de acuerdo a cada uno de sus discos. Y sin embargo, siempre es ella. ¿Quién es Natalia Lafourcade? ¿Y qué la ha motivado o inspirado todos estos años?
1: Vaya, desde que yo estaba en la panza de mi mamá, ella daba clases de música. O sea, como que eso, eso era lo que ocurría mientras yo iba creciendo en su barriguita. Y entonces, ya cuando nací, pues yo era una bebé así this big, y entonces ellos daban clases y yo seguía observando estos contextos donde venían niños y entonces le daban clases a niños, a niñas eh, y había mucha, mucha música alrededor. Los padres de Natalia, Gastón Lafurcade, quien llegó
2: exiliado de Chile en el 73 y Carmen Silva son músicos.
1: Ellos se conocieron porque mi mamá entró al conservatorio a estudiar la carrera de pianista y eventualmente también clavecinista, fue cuando ellos dos se conocieron y eventualmente pues dos clavecinistas, mi mamá lo dice como que dos clavecinistas en la misma casa no cabían y entonces al final ella terminó dedicándose a la pedagogía y más
2: Natalia tenía dos años cuando sus papás se separaron y ella y su madre se mudaron a Coatepec, Veracruz, un lugar que en náhuatl quiere decir el Cerro de las Culebras.
1: esta infancia llena de, de mucha naturaleza, o sea, vivíamos en medio del campo, o sea, donde ella decidió construir su casa, pues no, prácticamente no había nada alrededor más que campo, entonces, eh, pues había como vacas y ranchos y este, este tipo de cosas alrededor, muy poquitas casas, muy poquitos vecinos. Y en ese lugar fue como, donde como que empezamos a reconstruir este, la vida, ¿no? A mí me tocó verla desde chiquita, cómo ella pues sacó adelante nuestra familia. Eh, mi papá a la distancia siempre, yo un poco en medio de esta dinámica de padres eh, en plena como separación, entonces como que no entendía muy bien, recuerdo ser una niña muy libre, muy muy, o sea, muy de, de, de correr en el campo, de tener mucha relación con, con, sí, con los animales, con mis amigos, o sea, como que íbamos mucho al río, eh, ese tipo de cosas. Eh, cuando tenía seis años me pateó un caballo, entonces esto alteró todo el curso de mi vida, me pateó un caballo a la frente, entonces esto modificó como, como lo que pasaba antes y me acercó a la música, porque entonces ahí mi mamá se dio cuenta que, que con la música podía sacarme adelante del accidente que yo tenía, ¿no? Como que sí fue un accidente que me dejó como siete meses, como yo no podía hacer, yo no podía vivir la vida normal, ¿no? O sea, como que tuve que pasar por un proceso de recuperación en todos sentidos, ¿no? Entonces, ella se dio cuenta que con la música... Avanzaba yo más rápido y entonces ahí como que yo me, no sé, como que yo creo que ahí fue ese momento de mi vida donde yo me agarré de la música. No había duda, Natalia quería hacer música.
2: Quería agarrar un micrófono y cantar en donde pudiera. Pero, ¿qué tipo de
1: música? Crecí escuchando música clásica y crecí en un, en, en un contexto donde, por ejemplo, mi papá no, no, me, no, o sea, no aprobaba que yo viera televisión. Entonces, por un lado tenía como la, la parte de, sí, en mi papá era así como, a ver, na, aquí no se toma Coca-Cola, no se ve televisión, no sé, o sea, como que, eh, como que era muy en esa línea, y luego mi mamá, como era una cosa mucho más relajada, pero también, o sea, todo venía, pues, eh, por ejemplo, había mucho Carl Orff, que es una música como que, que, que se usa para la enseñanza integral musical, y, y yo vivía escuchando eso porque es, este, era la música que, que mi mamá ocupaba para enseñarle a los niños.
2: Entonces, Natalia escuchaba cosas como... Y también…
1: De muy chiquita la, la flauta mágica era como esta pieza que yo me la memorizaba, o sea, y yo cantaba las partes porque este, me, me gustaba mucho. Pero había otro lado de la moneda. Esa música que quizás no era tan compleja o
2: cerebral, pero que también tenía lo suyo.
1: Porque de repente, obvio, iba a casa de mis amigas y se prendía la tele y entonces había cosas como Flans o había cosas como Microchips o había cosas como este tipo de bandas o grupitos. Estaba, este, no sé, Yuri o estaban este, todos estos grupos. pues y, 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 y luego estaba este famoso programa de Siempre en Domingo. Oh, right. Un día yo le dije a mi mamá, quiero ir a cantar a siempre en domingo, yo quiero cantar ahí, ¿no? Entonces, como que eran estos mundos siempre contrastantes y mi, mi papá sufría mucho conmigo porque era como, ¿por qué le gusta esto? Pero sí, nosotros venimos de este mundo, entonces siempre era eso. Y luego fui creciendo y esas influencias, por ejemplo, en esta foto que tengo aquí, estoy cantando José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, que para mi papá era así como... No, o sea, como la muerte, era así como, no, por Dios, <risa> ¿cómo está cantando eso? Para mi mamá también era un poco como que la asustaba y como que no entendían y yo creo que yo tampoco entendía ni un carajo.
4: Natalia nos enseña una foto. Está envuelta en un rebozo color crema con la mano extendida al aire. Lleva puesta una falda larga. Esa foto es de la primera vez que se paró en un escenario con un mariachi y pensó, que eso era lo que quería hacer el resto de su vida. Porque Natalia no solo quería cantar en Siempre en Domingo, quería cantar también en las cantinas, tener el oficio de la cancionera que a la fecha sigue siendo.
2: Y bueno, aunque a su papá no le gustara Juan Gabriel, las cosas irónicamente se acomodarían un poco diferente.
3: Poco, poco, me estoy enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto, tanto, tú bien sabes cuánto, y otro tanto te quiero decir.
4: Desde Juan Gabriel hasta Los Cojolites, también Rubén Blades, Silvana Estrada o Jorge Drexler. Natalia ha ido encontrando la forma de apropiarse de la música y potenciarla a través de la colaboración. Las canciones son marcadores en el tiempo y son tanto de Natalia como de las miles personas que las escuchamos.
1: Y en realidad siento que en general sucede así con el arte, o sea sucede con la música, sucede con el cine, sucede con un libro que amas y lo llevas por todos lados y vuelves y vuelves y vuelves sucede con aquellas pinturas que dices, ¡uy! esta soy yo esta soy yo y, y la llevas y la pones en tu casa y es tuya o sea, es, es, es un acompañante de, de, es algo que te ayuda como a entender cosas que a veces no podemos entenderlas hasta que escuchamos esa canción que decimos, ay, como este artista lo logró como sintetizar en esta frase, ¿no? Y es mágico y es especial y, y creo que es, es de las razones, de muchas, pero es una de las razones por las cuales me apasiona tanto saber que, pues que soy cancionera y que, o sea, que al final, este, soy cancionera, pues, o sea, como que ahí es donde digo, yo, yo, Creo que toda mi vida voy a hacer canciones, ¿no? Aunque de repente pase meses sin hacer canciones, pero de repente vuelvo y hago una canción y digo, es que yo soy cancionera. O sea, claro, este es mi quehacer. Como que bajó.
2: No, imagínate yo que me casé con el Amor de mis Amores cantada por ti. O sea... ¿Cómo no? Cómo no lo, o sea, hasta me, dieron, me empezaron a dar ganas de llorar y dije que no veo, controla, controla. Pero <risa> imagínate, a mí lo que es amor <risa> de mis amores, cantada por ti.
1: Cuando me casé con esa canción, o sea, bailé con mi esposo, Qué eso. Qué sí. fuerte. Sí. Wow. O sea, para siempre. <risa> claro, sí. No, esto, o sea, yo como que, yo no me lo puedo creer. O sea, mi mamá siempre me dice, ay, por Dios, Natalia, ya créetelo. Y yo así, es que Digo sin poderlo creer. Poniendo la mano en el corazón, quisiera
3: decirte al compasión de que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti.
2: En nuestra primera temporada tuvimos un episodio dedicado a los recuerdos. Hablamos desde la experiencia propia de cómo la música es el recurso detonante por excelencia. Además del olor, claro. Yo hablé de las canciones importantes para mí y conté la historia de la canción que elegí para bailar con mi papá el día de mi boda. En el momento en el que escucho Poniendo la mano en el corazón, todo hace una pausa. Pienso en la manera en la que todos hemos sentido ese amor de mis amores que sobrepasa y atraviesa. Un día en terapia, una de esas terapias en las que el objetivo es cambiar patrones repetitivos, generar uno nuevo y sellarlo con un recuerdo distinto a los que uno tuvo, la terapeuta me preguntó que cómo me hubiera gustado que mi mamá fuera conmigo a los siete años. Dijo con una voz dulce, ¿qué imagen quieres traer a tu mente? Y pensé en mi mamá y la camionetita subame blanca que teníamos, en la que a veces nos recogía de la escuela, la que olía mal desde que un día se derramó un litro de leche. Y le conté a la terapeuta, que además de que me hubiera gustado que no siempre tuviera prisa, cosa que al parecer le heredé, quisiera que hubiéramos cantado más juntas, que se supiera una canción completa. Sé que a ella también le hubiera gustado tener habilidades musicales más desarrolladas. Yo sé la ilusión que le hacía cantar bien y ser del coro de la iglesia con una sonrisota en la cara y con la enorme luz que le provoca a uno cantar. Un día me sorprendió escuchar la tararear Farolito, de Agustín Lara,
3: Parolito que alumbras apenas mi calle desierta. Cuántas noches me viste llorando llamar a su
4: puerta.
2: Me dijo que le gustaba a mi abuela Lupita y yo inmediatamente supe que ahí estaría nuestro vínculo. Que yo ya había cantado mucho en inglés con mi papá y ahora tocaba en español y con mi mamá. El homenaje a Agustín Lara de Natalia Laforcade solo vino a potencializar todo. Quisiera decirte, al compás de un son, que tú eres mi vida. La relación se puede acabar, pero ese amor es para siempre. Hacerse tan absolutamente consciente de que alguien respira exactamente el mismo aire que tú. No tienes remedio, eres mi gran amor. Para mí, escuchar hablar Natalia sobre lo que hace, se convirtió en un momento reparador, casi como mi hora de terapia, en la que alguien me anima a ver lo que me rodea, a agradecerlo, a dejar de ser tan dura conmigo misma a bajarle a las expectativas, a no compararse, a darse un abrazo apretado y merecido, a dejar de querer más y más, evitando concentrarse en lo negativo para encontrar balance, equilibrio y sobre todo que el camino de aprendizaje no sea acabado. Es tiempo de relajar el semblante y cantar. Somos una milésima parte del universo. Todo va a estar bien. La música como otra herramienta generadora de bondad para el mundo.
3: Cuando esquila tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado.
4: Natalia Lafourcade nos ha acompañado por más de 20 años. Cuando éramos adolescentes, hasta por ejemplo el día que Begoña se casó, nos dijo que las canciones tienen inercia y que tienen alma propia. Yo escucho hasta la raíz al menos una vez a la semana. Es esa primera canción que pongo cuando oigo música. La letra me provoca pensar en mi papá. Cuando salió este sencillo, en el 2015, mi papá llevaba tres años de muerto. Yo había dado muchas vueltas leyendo, produciendo arte y en terapias que siempre me parecieron insuficientes. Necesitaba nombrar y dar orden a esas emociones que no había sentido jamás. Recuerdo que cuando recién mi padre murió, un amigo muy querido me dijo, lo único que puedo pensar para vivir el duelo es que escuches música y te pongas a leer. Me recomendó Tiempo de Vida de Marcos Giral Torrente y descubrí que los demás habían podido poner en palabras lo que a mí tanto trabajo me costó describir. De Cada una de las letras de esta canción de Natalia me hacen pensar en la fuerza del presente y también me hacen pensar que llevo a mi papá dentro, hasta la raíz, porque por más que crezca, siempre va a estar ahí.
1: O sea, como que es que es muy bonito, es muy bonito pensar que acompañas la vida de personas, experiencias fuertes, con hasta la raíz. Tengo un baúl lleno de cartas de gente que que me han dado y hay personas que escriben cosas muy fuertes, como, como que su mamá, la mamá de alguien murió de cáncer en la cama escuchándose la raíz y, y que esa fue la forma en la que se despidieron, ¿no? O, o la abuela o el papá que murió en un accidente o, o el amigo que, 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 que se suicidó pero que amaba esa canción y que no sé qué, o sea, como tantos contextos y tantas, tantas, tantas diferentes historias alrededor de, de la música que pues sí, o sea, como que no me queda nada más que decir, pues gracias, o sea, ya aquí estoy y qué bonito poderlo poderlo hacer, estoy emocionada <ríe> O sea, no es fácil, no es fácil. Y um, cuando te das cuenta el impacto que generas en, en las personas, es cuando dices, bueno, o sea, sí estoy súper cansada, pero vamos, o sea, sigamos. O sea, porque, porque ahí es cuando te das cuenta de... O sea, es, es como trasciendes lo que haces, ya no se vuelve tan... O sea, si es por ti, si es por uno, pero también es porque dices justo, o sea, como que lo que hace le ayuda a muchas personas. Y eso es como la. Eso es como lo más, más increíble, cabrón, que puede pasar cuando te das cuenta que lo que estás haciendo se, se convierte en un servicio.
4: La música es una forma de hacer memoria, registro, de consolar y revivir momentos que ya fueron y no volverán a ser. Bueno, solo pueden volver a ser a través de la música. Desde niña, Natalia se ha adentrado en un mundo de diversidad musical inagotable y eso queda registrado en sus discos. Y sin duda, una de las cosas más bonitas de su trayectoria ha sido su reinterpretación del folclore mexicano. Mi tierra Veracruzana te
3: quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra Veracruzana te quiero querer En mi tierra Veracruzana Quiero abrazar el mar pero la noche si una hamaca De mañana solo cantar En el campo enterrar las piernas En la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños
1: Y mi casa pa' huevonear Pues yo creo que, o sea, sí, totalmente Es como diferentes momentos, inquietudes musicales Creo que, eh, creo que me entró esta necesidad y todavía la siento, o sea, no, no creo que todo el tiempo voy a estar en eso, pero la cosa de la música eh, tradicional y el folklore o sea, se ha convertido como en una, como y quiero saber más, y quiero meterme más, y quiero aprender, y, y para nada, o sea, siempre digo, no, no me considero una folclorista, porque de verdad, o sea, se necesita una vida, y entender un buen de cosas, y estudiarlo, y, y, y integrarlo realmente, a, inclusive al estilo de vida, para entenderlo, ¿no? O sea, es, es, es como realmente entrar ahí, o es como lo que me pasa con el son jarocho, yo digo, no, es que, o sea, yo coqueteo con el son jarocho, pero yo no, yo no toco son jarocho, o sea, yo voy, lo escucho y lo disfruto, porque yo ni me atrevo, o sea, como que ahorita, o sea, yo hablaba con los cojolitos hace dos días que estuvimos grabando una cosa, les decía, es que me urge aprenderme ya como 20 versos así y poder gritar estos versos de Son jarocho porque ya no puedo yo estar más en las fiestas, en los fandangos y nada más observar. <risa> o sea, ya no, ya no puedo necesito poder gritar o sea, esta, esta música, ¿no? Pero vaya como que ha existido esta inquietud. Y me ha tocado ir pasando y, y ir explorando todos estos géneros. Creo que todo tiene que ver con eh, la necesidad de la formación. O sea, como que sigo sintiendo que necesito aprender, que necesito absorber para poder seguir creando. O sea, como que me he dado cuenta que una viene de la mano de la otra, ¿no? O sea, que sí cantar e interpretar a otros compositores me ha ayudado a entender cómo, cómo construir desde mi lugar, o sea, cómo componer, cómo escribir mis propias canciones de otras formas, o sea, cómo poner la esencia de otra cosa, que también fue como la determinación de decir, donde quiera que yo me pare, quiero que sepan que soy mexicana.
5: Natalia no solo canta con un sello que la identifica, Natalia canta con el alma y con un evidente amor por su país, un amor que en tiempos tan heridos a veces es necesario retomar. Sus discos, Musas, Canto por México volumen 1 y recientemente Canto por México volumen 2, ambos destinados a la preservación del son jarocho, hacen un recuento de canciones que han quedado plasmadas en la historia de la música. Canciones sobre leyendas y amores rotos y lugares místicos. Canciones que son parte de una oralidad, una historia que no siempre se cuenta.
1: Canto por México es un ejemplo claro ese, 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 ese sí es el primer proyecto que me toca hacer en comunidad, o sea, me gusta decir eso mucho, o sea, porque es el primer proyecto que realmente hago con más de 50 colaboradores, ¿no? o sea, son más de 50 personas involucradas en la música, o sea, toda la gente de la orquesta, del mariachi este los invitados, los duetos todos los artistas que están involucrados. Entonces tú, si tú, tú veas el abanico de, de, de la diversidad que existe en Un Canto por México, tiene la esencia de los artistas, que son artistas internacionales, este... De, ya, o sea, que están acá, en el cielo y está la gente que está en el campo que está la, la gente que, que le escribe a, al campo, al, al llano como los cojolitos, como la gente del son o sea, todo viene de ahí, de un proyecto que, 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 que promueve apoyar un espacio que, que sirve para que se siga pasando la estafeta de generación en generación es un conocimiento que se tiene que pasar de generación en generación y eso es lo que tenemos que hacer como humanidad pasarnos el conocimiento o sea, ya una vez que tú llegas a un punto donde sabes algo lo tienes que compartir lo tienes que pasar porque esa es nuestra evolución humana no colectivo entonces pues es, es como la culminación de alguna manera como para mí ha sido como la la máxima expansión del entender la fuerza y el poder de la de la colaboración, del trabajo en equipo, del, del, del tejido de, de talentos y, y de fortalezas, de diferentes fortalezas, ¿no?, como tejido. Y creo que eso no me había tocado vivirlo en ninguno de mis proyectos con la magnitud de, de Un Canto por México. O sea, sí lo había vivido, pero no a este grado. Vaya, como que aquí sí ha sido como... ¡Wow! O sea, <risa> como que sí, así como que se fue de control.
5: Natalia es muchas cosas. Es esa adolescente de chongos que vi en la televisión y me hizo sentir un poco más comprendida, narrando ese testimonio de la época que anunciaba el cambio de siglo y quizás de alguna forma el futuro. Es también una de las mejores intérpretes de Agustín Lara, poniéndonos la piel de gallina con sus interpretaciones de amor de mis amores, mujer divina y farolito. Natalia también le canta a la tierra y al desamor, a la vida tropezada y huracanada que en muchas ocasiones no controlamos. Natalia es quien ha compartido micrófonos con leyendas de la música, Juan Gabriel, José José, Caetano Veloso, Rubén Blades y también ha colaborado con grupos de músicos independientes quienes se encargan de que su música no se pierda, los cojolites, los macorinos, explorando las diferentes formas en las que se puede llevar a cabo un canto.
1: No es solamente el canto del amor, de la fiesta, de la alegría, que está bien, obvio, viva la vida, pero también tiene el canto de la pena, también tiene el canto del dolor, también tiene el canto de la protesta, también tiene el canto, así como es a la vida, el canto a la muerte, el canto a la tierra. el canto. Es, O sea, todos estos elementos, el, el canto a la fraternidad, a la familia, el canto de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de padres. O sea, tú, tú escuchas en eso y, y puedes ver que es México, es que es lo que somos, ¿no? Y es México hoy. Y a mí me, me da mucho orgullo, pues, porque escucho el disco, escucho la música, el, el porqué de este proyecto, cómo me ha confrontado a nivel personal también, porque no ha sido fácil. O sea, me ha confrontado en todos sentidos, ¿no? Desde... Querer botar la toalla y decir, no, ya me quiero ir de vacaciones y ya no quiero nada, pero también entender que por algo seguimos aquí, ¿no? Y, y pues espero que eso genere en la gente, ¿no? Cuando lo escuchen también y, y pues te, repito, eso ya no lo controlo yo, pero es como un, un deseo que, que tengo, ¿no? De este proyecto que, que genere mucha inspiración y... y, y eso, que la que la gente disfrute también del, del mensaje, ¿no? Que lo puedan, por muy incómodo que sea, pero que traiga ese algo positivo, ¿no? Como en la vida de la gente que escuche esta música.
5: Natalia es ganadora de Grammys, multiinstrumentalista, música, compositora. Pero Natalia, sobre todo, como bien dijo ella misma, es cancionera. Está contando la historia de México desde la música.
4: Escucharon Odas, Homenajes y Nostalgia, un retrato de Natalia Lafourcade en Remotas. Agradecemos a Natalia Lafourcade por contarnos sus historias de cancionera. Escuchen Canto por México volumen 2 en su plataforma de streaming preferida. Y síganla en arroba Natalia También agradecemos a Sony Music México por gestionar esta entrevista. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Sofía Garfias y Begoñera Zaval. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz, El Mo. Les recordamos que el próximo 12 de junio presentaremos nuestro episodio Que la grieta no se haga más grande, en vivo, en la Ciudad de México. Conozcan los detalles en nuestras redes sociales en arroba remotas-podcast. En Remotas, contamos historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
3: Quererme como a mí, me gusta.